1: Bom dia, internautas que nos seguem. Bom dia, colegas de trabalho. Bom dia, nosso presidente Lúcio Vieira, presidente da Dura, nosso convidado, que estará hoje conosco. Hoje, 8 horas da manhã, estamos abrindo o nosso programa Bom Dia Democracia. Hoje é dia 17 de agosto, uma terça-feira, o mês em que tudo dói. E talvez doa muito doravante para as meninas e mulheres do Afeganistão. Não obstante, a grande vitória do Talibã, um grupo político de fundamentação religiosa e nacional, sobre o grande império. Lamentavelmente, o Ocidente também registra enorme discriminação histórica às mulheres. Incontável número delas queimadas nas fogueiras da Inquisição e ainda hoje submetidas à violência do machismo e segregações do mercado de trabalho. Que o que ocorre lá no Afeganistão, pela mão do Talibã, contribua para abrirmos nossos olhos aqui para o que passa no nosso próprio quintal. Bem... Como fazemos diariamente, estamos abrindo o nosso Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia com o jornal Brasil de Fato, Rede Soberania, com apoio da Central Única dos Trabalhadores Rio Grande do Sul e a Durves Sindical. Bom Dia Democracia é um contraponto, uma abertura à grande mídia corporativa na defesa da informação transparente, como um direito dos brasileiros, no sendeiro da democratização da mídia, como fazem todos os países democráticos. Bem, aqui chamo a atenção para a nossa playlist musical que acompanha toda a nossa programação, que é uma realização de Guilherme Xavier Sobrinho. Da meia-noite temos muito jazz, na Estação Democracia. E, pela manhã, fica aquele convite, sempre aqui feito, aos conterrâneos, né? para que tomemos um chimarrão, ouvindo música de raiz e a música nativa do Rio Grande do Sul, numa homenagem a Noel Guarani. Esse repertório da manhã, organizado pelo músico Celso Jardim, nosso amigo aqui de Torres. Chama atenção uma nota que distribuída pela associação pela fraternidade Brasil-Portugal que passo a ler pela importância que doa Portugal no nosso relacionamento cultural, histórico, literário. E passo a ler nota de repúdio da associação pela fraternidade Portugal-Brasil. Viemos através dessa manifestar. Dei repúdio episódio ocorrido, dia 2 de agosto, em Brasília, durante recepção e almoço no Palácio do Planalto, recebido pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, o excelentíssimo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa e sua comitiva. Com piadas de cunho sexual à mesa, referências jocosas ao povo português, e comentários muito distantes do que se espera de um estadista, o senhor Bolsonaro destilou com desenvoltura um repertório de asneiras e grosserias que constrangeu o seleto grupo de autoridades internacionais. Ao tempo em que o Brasil segue em crise sanitária, sendo o país do mundo que mata pela Covid cada vez mais isolado econômica e diplomaticamente, um pedido de desculpas é o mínimo que podemos aguardar. Subscreve a direção da Associação de Amizade Brasil-Portugal, desse 7 de agosto passado. Achei importante ler essa mão. Bom, eu sou Paulo Tim e registro que todo aquilo que nós aqui falamos está no meu Facebook, com os respectivos links de referência, podem ser lá verificados, aqueles que desejam também ler um pouco mais sobre essas matérias, no Facebook. E eu conto nesse programa com a colaboração do radialista Babiton Leão, a quem eu passo agora a palavra para que ele nos fale, nos diga as manchetes do dia. Bom dia, Babiton.
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. E bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 363 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 569.581 óbitos desde o início da pandemia. PGR abre apuração preliminar sobre ataques de Bolsonaro às urnas. TSE bloqueia verba de redes sociais a canais com fake news sobre eleições. Justiça Federal no, no Distrito Federal rejeita queixa-crime de Augusto Aras contra professor Conrado Hubner. Moraes arquiva procedimento contra Daniel Silveira por desacato no IML. Na CNN Brasil, Lula critica militares e diz que só conversará com forças armadas se for eleito. Manifestação dos governadores é para proteger STF, diz Flávio Dino. Espero que o Senado cumpra seu papel, rechaçando o ataque à liberdade, diz Eduardo Leite. Jamais vimos um presidente pedir impeachment de ministros do STF, diz professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Oscar Vilhena. No Estadão, sob pressão, Braga Neto é aconselhado a adotar tom moderado em sessão na Câmara. O Ministério da Saúde admite necessidade de terceira dose e governos se mobilizam por reforço. Senado decide segurar a indicação de André Mendonça para o STF. No nosso programa de hoje, teremos a participação do presidente da dúvida sindical, Lúcio Vieira, que vem conversar conosco sobre os impactos da reforma administrativa. Em seguida, eu volto com o boletim coronavírus trazendo a vacinação aqui do Estado do Rio Grande do Sul. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, Bapto. Vamos então às notícias, né? A súmula das notícias de hoje. A crise no Afeganistão preocupa o mundo. O presidente americano, Joe Biden, defendeu a saída das tropas norte-americanas e culpou o governo afegão pela volta do Talibã. Não fomos ao Afeganistão para formar uma nação, disse. Com a retirada das tropas americanas, o Talibã dominou rapidamente o país, assumiu o controle de todo, da capital de todo o país. As mulheres, claro, temem perder direitos conquistados nos últimos 20 anos. Para Biden, cabe aos afegãos agora lutar para impedir retrocessos. Importante que se diga da diferença que houve quando os soviéticos se retiraram e quando os americanos se retiraram. Quando os soviéticos se retiraram, deixaram um país relativamente organizado, e que resistiu, inclusive, durante muito tempo, ao Talibã, porque o país avançou, progrediu muito nesse tempo. Ele, ele, A, a ocupação soviética, que nós não estamos defendendo, mas ela é diferente, foi diferente pelos resultados. E, no caso americano, há uma verdadeira dissolução do país diante do que nós estamos vendo. Portanto, é bom que se tenha sempre em mente não fazer comparações fáceis. Né? Enquanto isso, o Haiti, arruinado por um terremoto que matou mais de 1.400 pessoas, vai enfrentar agora um ciclone. É o Haiti abandonado até pelos países americanos. São muito pouco que está se designando para o Haiti nessa fase que eles estão tão necessitados. E a ONU abriu um fundo, de meia dúzia de milhão de dólares, uma coisa insignificante para as necessidades daquele povo. No Brasil, a CPI houve hoje aquele auditor do CPI, o Figueiredo, que teria produzido um relatório usado por Bolsonaro para questionar o número de mortes do Covid. Diz ele que o documento foi adulterado no Palácio e não tinha também o timbre que isso tudo foi feito no Palácio do Planalto. Bem, aqui no país, a preocupação com a inflação cresce e preocupa. Já a ideia de que possamos fechar esse ano com 10%. Não tem gatilho salarial, não tem nenhuma garantia de manutenção do poder de compra das famílias. A massa salarial se restringe e o impacto sobre a economia se reflete naturalmente na recessão que estamos vivendo. Sem mercado consumidor, não há estímulo de investimentos pelos empresários para que haja uma retomada do desenvolvimento. E para responder a isso, o Banco Central aumenta a taxa de juros e promete aumentar mais ainda nesse próximo mês. Um ponto percentual que aumentou o mês passado significa um aumento de 60 bilhões na conta de juros, porque... É, a dívida na ordem do valor do PIB, na ordem de 7 trilhões de reais. Imaginem o que não significa aumentar a cada mês um ponto percentual. Isso aí é mais ou menos dois salários família é, do ano que são comidos por esse é, aumento na taxa de juros. E agora diz o governo que quer tirar o que são direitos dos precatórios, que não são precatórios, são pessoas, famílias, empresários, pessoas, pessoas, entende? Cidadãos brasileiros que levaram 10, 20, 30 anos aguardando uma decisão judicial, e agora, numa penada também, o nosso Paulo Guedes resolve usar os precatórios, que são direitos indiscutíveis, entende? De pessoas para pagar o auxílio, que é o Auxílio Brasil, Bolsa Brasil, que é um programa eleitoral para o presidente da República. Lamentável. Isso está trazendo preocupações no mercado financeiro, porque é considerado um furo no teto de gastos e, além do que, aumenta o risco fiscal, segundo eles. Sem dúvida, né? Esse é o quadro, o cenário que estamos vivendo. Mas, enfim, em depoimento, esse Alexandre Figueiredo, Costa e Silva, que nome, hein? esse é, jovem então estará hoje se explicando perante a CPI. Aquele encontro que seria um confronto né, entre Onyx e o Miranda, Luiz Miranda que é o deputado, foi suspenso. Chegou à conclusão a comissão que isso aí seria mais um teatro e que o governo aproveitaria para tentar assacar contra a própria CPI concluímos, enfim, que não traria nenhuma contribuição real concreta para a CPI a ditacariação dos dois temos versões distintas de um outro em relação à chamada invoice que é o recibo né daquela tentativa de vender 400 milhões de doses com aquela contribuição dita de comissionamento de um dólar por cada dose seriam 400 milhões de dólares para os bolsos não é? de quem estava negociando isso. Bem, essas são o resumo das principais notícias que enfrentamos nesse dia. E vamos passar agora para ver as boletim coronavírus aí em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O BAP, então é contigo.
2: Vamos lá, Paulotinho, trazendo hoje no nosso boletim coronavírus o acompanhamento vacinal do estado do Rio Grande do Sul. Monitoramento da imunização Covid-19, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado hoje, logo cedo, às 6 horas e 17 minutos. No Rio Grande do Sul, o total de vacinados é de 10.370.942. Testes com a primeira dose 6.899.000, segunda dose 3.177.000 e dose única 294.570 foram aplicados 91% das uh, doses recebidas, que foram de 11.994.000 doses recebidas, já foram aplicadas 91 doses. Mas, claro, né, a gente tem que saber o que, que foi primeira e o que, que foi segunda, como é que está essa situação no Estado. A, popula a população residente no Rio Grande do Sul já está com 63,2% vacinada, mas somente com a primeira dose. Então, é um número considerável, mas ainda não está com a vacinação completa. E o esquema vacinal completo, e, e, o número chega a 30,5% da população residente em todo o Estado. Então, esses são os números do nosso boletim coronavírus. Em seguida das notícias locais, eu quero trazer a informação de que o pessoal não tem comparecido para a segunda dose, por isso que a gente também tem esse agravante na população residente com a, o esquema vacinal completo tão baixo. Em seguida, eu volto, então, com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Oh, há uma preocupação com essa variante delta. Tudo indica que ela está ocupando um espaço muito grande. O Rio de Janeiro, que já estava marcando muitos festejos a partir de setembro, com a abertura total em novembro, voltou atrás... E há uma cautela porque não há um controle absoluto da doença até agora. O número de pessoas que estão vacinadas com a segunda dose ou com aquela vacina de dose única no Brasil ainda é pequeno. Mesmo somados que já tiveram a doença, nós ainda não chegamos nos 50%. Nós temos que ter pelo menos 70% da população brasileira vacinada e relativamente imunizada, para que possamos fazer essas albejadas aberturas. A área técnica, os imunologistas, os médicos, epidemiologistas, todos estão chamando a atenção de que nós estamos relaxando. Enquanto isso, notícias não conta que os idosos voltam a ser maioria dos mortos por Covid no Brasil. 51% dos mortos de julho tinham 60 ou mais. Enquanto isso, a vacinação de jovens e queda do efeito imunizante podem ser causas de, desse processo. Mas, enfim, é, destacamos que todo cuidado é pouco, é evitar aglomerações, uso de máscara, o álcool gel. Nós ainda estamos vivendo uma situação difícil em todo o mundo e em todo o país. Lá na Alemanha, agora o governo resolveu cobrar pelos testes, porque o teste é caro e há toda uma discussão sobre isso. Na França, há resistências à implantação do chamado passaporte da vacina. Tem-se tem a ideia, em alguns segmentos da sociedade francesa, que isso pode causar discriminação. Bem, são questões que vamos ter que enfrentar. E, sobretudo, o grande problema, que agora vamos ter que ter uma atenção especial, que são os sequelados. São as pessoas que tiveram uma doença, perderam o emprego, perderam, eventualmente, alguma capacidade de trabalho, e tem a questão de mais de 100 mil órfãos no Brasil que estão a exigir um programa especial para que eles sejam amparados pelo Estado, já que foi o Estado um dos responsáveis pela não vacinação em tempo hábil. Bem, Tudo isso aponta, claro, para a necessidade de que todos aqueles que tiveram vítimas de Covid, ou eles próprios foram vítimas porque perderam alguma capacidade de trabalho, de emprego procurem um advogado e busquem a sua indenização. Enquanto isso, notícias que apontavam para uma possível paralisação de caminhoneiros com grande eh, manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro em 7 de setembro, parece que vão murchando. Circulou pela internet uma convocação do músico o regionalista o Sérgio Reis, fazendo um apelo para que o país parasse. E vale dizer que ele foi desqualificado pelos caminhoneiros. Chorão, um dos líderes caminhoneiros, diz que ele não passa de um canalha. Líderes caminhoneiros, portanto, rejeitam a convocação de manifestação de Sérgio Reis, e a ordem é não participar de manifestações políticas afirmaram ao Poder 360 que eu trago aqui para vocês que é um dos sites de bons sites que temos de notícia diária no Brasil Poder 360 fica aí a observação para aqueles que quiserem é, acompanhar mais continua repercutindo ainda o discurso do ministro da Educação Milton Ribeiro Jefferson Nascimento Escreve um artigo mostrando essas repercussões e dizendo que o ministro, no fundo, está no lugar correto. E incomoda porque sua fala é ilustrativa do que as classes dominantes desejam. É, enfim, parte de um discurso elitista que acredita que só aqueles elitizados podem e têm o direito de fazer universidade. Repercutiu muito mal, caiu muito mal, essa fala do ministro Milton Ribeiro, que até agora não disse a que veio nesse ministério, uma figura absolutamente medíocre, indigna de outros nomes que já ocuparam aquela pasta. Por falar nisso, hoje nós estamos aqui celebrando o dia, que é o dia do Patrimônio Histórico no Brasil. Vamos ver aqui rapidamente esse vídeo do Instituto do Patrimônio Histórico e eu dedico essa fala e dedico esse programa de hoje a uma companheira nossa aqui de Porto Alegre, grande amiga, companheira de geração, falecida há cerca de dois anos e que foi uma pessoa que teve um papel muito grande no IFAM e vinha trabalhando ultimamente aqui no Rio Grande do Sul e uma das preocupações dela era a defesa do Castelo Assis Brasil. Já vou falar sobre isso.
0: 17 de agosto é o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. O IPHAN foi criado em 1937, e o ano que vem completa 80 anos. Então, essa data de 17 de agosto, na verdade, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional comemora o nascimento, o aniversário de Rodrigo Melo Franco de Andrade, jornalista, advogado, escritor, que foi o primeiro presidente do IFAM. E foi presidente do IFAM por mais de 30 anos. Então, essa é a homenagem ao pai do IFAM. Né? Ele nasceu em Belo Horizonte, mineiro, e foi uma pessoa que deu uma contribuição muito grande naqueles que a gente chama de anos heróicos, né? quando a instituição começou então a percorrer todo o Brasil e a inventariar e fazer os primeiros tombamentos no momento em que a modernidade chegava ao país, o automóvel e era preciso referenciar, criar uma identidade né, do Brasil, do povo brasileiro. Então, o IFAM teve essa missão. Para o país, é um grande patrimônio essa instituição. Então, dia 17 de agosto é esse dia do patrimônio, onde nós fazemos uma reflexão sobre esse patrimônio, a preservação, a memória, a identidade dessa nação brasileira. Estamos comemorando essa data e entregando na Pampulha né, o título de Patrimônio Mundial, recentemente reconhecido pela Unesco na reunião lá em Istambul, na Turquia. Então, é um dia de muitas comemorações. Todas as superintendências do IFAN, os 27 estados brasileiros estarão fazendo atividades, comemorando o Dia do Patrimônio, assim como a sociedade, porque reconhece esse papel preponderante dessa instituição ao longo desses 80 anos na preservação do patrimônio cultural brasileiro.
1: Vamos, em seguida, tratar mais porque acho que é da maior importância, sobretudo, de vou ler aqui, um manifesto de uma série de instituições, entidades, defesa do patrimônio, paisagistas, arquitetos, urbanistas, que é um manifesto que diz que o MEC não pode ser vendido. Pois não é que o Paulo Guedes resolveu vender o prédio do MEC do Rio de Janeiro, que é um dos monumentos da arquitetura brasileira, já vou falar sobre isso. Mas vamos ver as notícias locais aí com o Bapto.
2: Vamos lá, Paul vou... trazendo aqui as notícias locais do Martinal. Instituto Oliveira Silveira vai disponibilizar acervo do poeta ao público. No ano estadual da... Perdão. No ano estadual da Consciência Negra do Rio Grande do Sul, Porto Alegre ganha o Instituto Oliveira Silveira e vai preservar todo o acervo do poeta. Um dos fundadores do grupo Palmares... Oliveira também é idealizador do 20 de novembro, data criada em contraponto ao 13 de maio. Foi aqui, na capital gaúcha, que nasceu o Dia da Consciência Negra, em 1971, no Clube Marcílio Dias, um dos clubes sociais negros mais populares da cidade na época. Doze anos após a morte do poeta, e no mês em que ele completaria 80 anos, a filha Nayara Silveira anunciou a criação do Instituto Oliveira Silveira, com a participação de amigos e a promessa de que, em breve, mais pessoas poderão se associar à nova entidade. Prefeitura apresenta programa de revitalização do centro. A Prefeitura projeta mudanças significativas no centro de Porto Alegre, tais como a liberação para a construção de estruturas como passarelas e esplanadas entre edifícios da Avenida Mauá e a área do Cais Mauá, sobre os trilhos do Trinsul. Esse conjunto de ideias integra o programa de revitalização Vitalis, opa, <risos> Reabilitação do Centro Histórico Que foi apresentado ontem pelo prefeito Sebastião Mello Entre outros pontos, projeta-se incentivos a quem for empreender Ao longo dos três primeiros anos de construção na área Junto às Avenidas Mauá, Júlio de Castilhos e Voluntários da Pátria Há também a promessa de maior liberdade para o uso de edifícios da região Com as garagens comerciais podendo virar prédios residenciais, por exemplo Rio Grande do Sul tem 285 mil pessoas com registro da segunda dose em atraso. O Estado atingiu a marca de 285.136 pessoas sem o registro da segunda dose contra a Covid-19 no período estipulado no Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunizações. A contabilidade da população sem o esquema vacinal completo é de responsabilidade dos municípios, mas, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, computados até o início desta semana, o maior número de pessoas sem a última injeção é da AstraZeneca, 172.037. Em Porto Alegre, há relatos de problemas no cadastro de vacinação, com falta de registros de quem se vacinou em drive-thrues. Outra preocupação do governo e do estado são as variantes do coronavírus, e por isso a aplicação de uma terceira dose já está em discussão. Conforme o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, a análise tem pertinência, mas depende do entendimento do Ministério da Saúde, já que estuda o assunto, segundo confirmou a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 da pasta, Rosana Leite de Mello. Em seguida, eu volto convidando a nossa audiência para o programa de hoje na Rede. É com você, Paulo Tim.
1: volto ao assunto do dia que é o Dia do Patrimônio Histórico no Brasil. E eu mencionava que um conjunto de entidades e de profissionais estão indignados com a colocação à venda de um prédio do MEC, um dos mais expressivos prédios da arquitetura moderna brasileira, além da qualidade das suas instalações. Ainda é grande manifesto, o MEC não pode ser vendido, MEC Rio. O Palácio Gustavo Capanema, sede do antigo Ministério da Educação e Saúde Pública, está sob ameaça de privatização. Foi com assombro que a comunidade arquitetônica brasileira e internacional se deparou com a notícia de que o edifício, que é marco da arquitetura moderna, seria a, entre aspas, estrela de um feirão de imóveis. Em 1935, Lúcio Costa foi encarregado por Gustavo Capanema, ministro da Educação do governo Vargas, para elaborar um projeto com a colaboração de Neymar, Carlos Leão, Jorge Machado Moreira, Afronto, Afonso Eduardo Redi, Hernani Vasconcelos e outros profissionais. A jovem equipe de arquitetos contou também com a consultoria do mestre da arquitetura moderna, Le Corbusier. o Beck como é popularmente conhecido, um prédio belíssimo no Rio de Janeiro, não pode ser vendido, porque é tombado pelo IFAM. O processo de tombamento ele não permite essa venda. O Decreto-Lei de 37 estabeleceu, criou o IFAN, que as coisas tombadas que pertençam à União, estados e municípios, inalienáveis por natureza, só poderão ser transferidas de uma a outra das referidas entidades, Entretanto, essa inalienabilidade pode ser liberada por lei federal específica relativa àquele bem. E tudo indica que o governo federal pretende editar esta lei. Levam as riquezas, levam ah, ah, enfim, levam tudo que nós temos que pode gerir, gerar recursos e agora parece que começam a levar também a nossa alma que se expressa no patrimônio desse país. Bem, o MEC não pode ser vendida porque o seu valor é incalculável. Quanto vale um prédio concebido, projetado e construído para ser o símbolo da cultura nacional? O edifício sobre Pilotis repousa elegantemente, pousa elegantemente na esplanada com jardins de Purlemartes e escultura Juventude de Bruno Giorgi, no térreo revestido com painéis de azulejos de Cândido Portinari, belíssimo encontram-se as obras de Prometeu e o abutre de Jacques Lipschitz. Por tudo isso, a sede do ministério passou a ser denominada, na década de 70, como Palácio Cultura. Desde 1996, o Palácio Capanema integra a lista indicativa do Brasil ao reconhecimento como patrimônio mundial pela Unesco. Portanto, é inegável o seu valor como uma relíquia cultural do país. O MEC não pode ser vendido porque ele é patrimônio do povo brasileiro. Subscrevem. Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL Brasil, o CAL do Rio de Janeiro, Sindicatos e Arquitetos Urbanistas do Rio, Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Rio, Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Brasileiro. É Portanto, aqui nos solidarizamos com essa iniciativa, e já várias entidades aqui do Rio Grande do Sul associaram-se já, e aqui de Porto Alegre, a essa preocupação em não permitir a venda desse importante patrimônio histórico. Volto agora ao assunto que me referia, da Priane Bica, uma arquiteta muito conhecida nossa, falecida há dois anos, que trabalhava no IFA. Em homenagem a ela, esse programa destaca uma das suas preocupações ultimamente, que era a preservação do Castelo de Pedras Altas, localizada é, que pertenceu à pertence ainda à família Cis Brasil. Cis Brasil foi um dos grandes líderes maragatos do Brasil que liderou a revolução de 1923-25 e foi em Pedras Altas que se assinou o tratado que fez a pacificação de Pedras Altas. Uma pacificação que não se estendeu a todo o território no mesmo momento e que persevera até hoje como, digamos, um marco da história do Rio Grande do Sul e teve repercussões nas formações políticas subsequentes. Bem, o castelo de é um castelo, e ele está não na terra dos castelos, mas aqui no Brasil, no interior do Pampa. É o, o, ele fica na cidade, na cidade de Pedras Altas hoje, no município que fica nas proximidades de Cacimbinhas. Cacimbinhas é o primeiro nome de Pinheiro Machado, cidade que fica mais ou menos a 100 quilômetros de Pelotas para os rombos de Bagé. A partir de Pinheiro Machado, Cacimbinhas... Você pega uma estrada de chão, 35 quilômetros, e chega ao castelo de pedras altas. Bem, fica aqui, portanto, essa lembrança no dia do patrimônio histórico que devemos atentar nas nossas cidades para tudo aquilo que representa uma conquista cultural, ancestral e, muitas vezes, ainda em condições de ser preservada por muitos séculos. E, por passam a dar identidade da nossa vida cotidiana. Portanto, fica aqui o nosso registro, não é um assunto de caráter nacional. Todas as cidades têm elementos constitutivos do seu patrimônio e que devem ser preservados, deve haver uma luta constante pela preservação desse patrimônio. Bem, estamos aqui no programa Bom Dia Democracia, que é um programa feito em conexão com Rede Soberania e Jornal Brasil de Fato, com o apoio da CUT, Rio Grande do Sul, e da Adurgs Sindical. Hoje temos aqui como convidado o nosso presidente da Adurgs, que é o Lúcio Vieira. Estamos na expectativa de que ele chegue, já está entrando, é uma satisfação recebê-lo, professor Lúcio Vieira, no nosso Bom Dia Democracia. E, enquanto ele vai preparando aí, a, o equipamento para poder entrar no ar, chamamos a atenção que ele vem falar aqui de um tema, entre outros, de um tema da reforma administrativa. Há vários temas que hoje afetam a comunidade acadêmica. Vivemos agora, recentemente, o um episódio aqui na Universidade do Rio Grande do Sul, do Reitor, já conversamos e falamos muito sobre isso. No plano nacional está andando essa história da reforma administrativa, que é uma desculpa, na verdade, sem qualquer impacto nas contas de governo. A elevação de um ponto na taxa de juros tem mais impacto do que essa reforma pretenderia fazer. E também temos aqui uma coisa que envolve muitos funcionários públicos, envolve professores, servidores, que é a história do uso né, agora desses precatórios para financiar o projeto eleitoral do Bolsonaro, financiando o Bolsa Brasil. Mas vamos agora... Bom dia, professor Lúcio Vieira. É uma satisfação recebê-lo no nosso... Bom dia, democracia! E o que, que o senhor nos traz hoje de avaliação da conjuntura nacional, das questões da universidade e de todo o universo acadêmico que estamos vivendo no Brasil? Uma fuga de cérebros, imensa consequência dessa deterioração das nossas instituições de pesquisa e também da reforma administrativa. Bom dia, professor.
3: Bom dia, Paulo. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês nesta manhã de um tema particularmente importante para nós professores, né? Mas sem dúvida nenhuma é um tema que interessa a toda a sociedade. Inicialmente, é sempre importante a gente lembrar os 570 mil mortos do Brasil já vem experimenta experimenta até hoje por conta da, dessa pandemia. Muitas dessas mortes, certamente, talvez a maioria dessas mortes poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos um governo efetivamente comprometido com a sociedade brasileira, comprometido com a vida, comprometido com a ciência. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um momento sombrio no cenário nacional, no que se refere às políticas públicas. Um governo negacionista, é um governo que despreza a sociedade, é um governo que despreza o serviço público. E é nesse quadro que nós temos, enquanto o governo né, trabalha nessa, nessa direção que você estava falando antes, né? o governo não desceu do palanque, está dois anos e meio em campanha permanente, buscando novos recursos e novas políticas né, populistas para tentar se manter né, como viável eleitoralmente. Eu não acredito nisso. Né? É um governo que já fracassou e vem perdendo cada vez mais apoio por conta dos erros é, gigantescos e graves que vem executando. Tá? Pois bem, Paulo, nós estamos aí com isso que você estava falando. Né? A... As consequências de um governo com esse perfil ele acaba tendo desdobramento em outros cenários. O que você falou agora sobre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRS, né? a nossa UFRGS que é uma das mais importantes universidades do país que vem agora experimentando aí uma situação de conflito entre o reitor que foi nomeado pelo presidente da República, mesmo não sendo escolhido preferencialmente pela comunidade universitária, e o Conselho Superior, que é eleito democraticamente. A insistência em o reitor atual em desobedecer as determinações legais emanadas daquele Conselho tem gerado uma crise institucional extremamente séria. Esse é um quadro que nós temos aí, e um quadro que, paralelo a todas essas questões que estamos vivenciando aí, tem uma série de reformas tramitando no Congresso Nacional por iniciativa do governo, que entre elas está aí destacada a reforma administrativa. E talvez a gente pudesse conversar um pouquinho mais sobre o significado disso.
1: Certamente, certamente. Quais as é, implicações, por exemplo, que o senhor está vendo, professor, dessa reforma administrativa sobre, claro, sobre os funcionários, sobre o setor público de uma maneira geral, mas particularmente para as nossas instituições de pesquisa e para as instituições de ensino e pesquisa, que são as universidades. Qual a sua visão?
3: Pois bem, veja aqui que, primeiro, é sempre importante perceber o que é esta reforma. Né? Embora o governo chame ela de reforma administrativa, nós já sabíamos que não se trata de uma reforma administrativa. Ou a parte que reforma administrativamente o Estado brasileiro é secundária. Né? É complementar a ideia central, que é uma reforma de Estado que está sendo proposta. Né? Lá na exposição de motivos que acompanha a proposta de emenda constitucional, já explicita, lá na primeira dos parágrafos já explicita, trata-se de uma reforma de Estado. Portanto, o que o governo está fazendo aqui é como transformar o Estado brasileiro, pactuado na Constituição de 88, que é um Estado presente, prestador de serviços, para se transformar num Estado cada vez menos presente, um Estado cada vez mais privatizado, e não é aquela privatização em que eu pego a entidade pública e ponho em leilão e vem. É uma privatização por dentro, né? é uma privatização que faz com que uma série de instituições que são públicas passem a ter uma gestão privada. É um modelo de negócio. Né? Aquilo que hoje, por exemplo, a instituições do Estado, vamos pegar nossas universidades, as nossas universidades públicas, ela tem por propósito formar pessoas, formar Pensadores, formar cérebros, formar cientistas, formar profissionais. Ela não tem uma, uh, um objetivo de obter lucro, né? uma produtividade para obter lucro. Ela tem uma, um outro propósito, de é servir serviço interesse da sociedade. No entanto, embora a universidade brasileira ela seja fundamentalmente privada, eu já tenho chamado a atenção disso, 75% das matrículas de no nível no Brasil, são privados, mas são exatamente esses 25% remanescentes, que são os públicos, que são os de melhor qualidade, com salvas exceções de algumas universidades privadas. Mas a melhor qualidade está nas universidades públicas. Esta sombra que a universidade pública faz sobre as instituições privadas, principalmente aquelas que pensam a educação como um negócio, pretendem, gostariam que nesta reforma de Estado, travestida com o nome de reforma administrativa, passassem a trabalhar sob a ótica do interesse do negócio, o negócio e a educação. Isso não é novo no mundo. O problema é que colocaram no Ministério da Economia um sujeito que é o porta-voz dessa coisa, que é o senhor Paulo Guedes, é o porta-voz de transformar o Estado em um negócio rentável. Então, isso é a cara da reforma que está sendo proposta aí, e por isso ela tem que ser denunciada, e por isso ela tem que ser rejeitada. Só para tu ter uma ideia, Paulo, Sim. para os nossos ouvintes terem uma ideia, o Brasil, quando comparado ao OCDE, que é a organização que reúne os países mais importantes do mundo, do ponto de vista econômico, ele, ele tem... Se a gente pegar em relação ao número de trabalhadores, os servidores públicos representam alguma coisa em torno de 12%. Na OCDE, a média é 21%. Portanto, é falar, é mentirosa a tese que nós temos muitos servidores públicos. O número de servidores públicos no Brasil talvez seja um dos menores do mundo. É mais ou menos 3%, 4% da população total no Brasil. Então, é falsa essas ideias de que o, 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 o governo, com a reforma administrativa proposta, vai economizar ou que exista privilégios a ser combatidos. Pois bem, onde é que está o diagnóstico do governo dizendo que ah, estão, estão aqui os privilégios, vamos atingi-los? Você não vai encontrar. Aliás, a reforma administrativa não pega o grande setor do judiciário, não pega os militares, né? Agora, veja, os dados do Diese são muito interessantes. 50, quase 54% dos servidores públicos ganham até quatro salários mínimos. Percebe? Onde é que está o privilégio disso? Ah, pensa lá, praticamente 40% do universo todo de servidores públicos são professores e pessoal da saúde
1: que estão nos municípios, inclusive, né? que é onde os salários são menores e onde eles entregam o, o, o serviço fundamental à população, que é o ensino básico, médio, e a saúde, está aí o caso do Covid agora, grande Exatamente. esforço feito pelo SUS nesse processo. Né?
3: E em é toda... feito lá no município, você bem lembrou isso, é lá no município, aquele servidor público municipal, é isto que está tentando se transformar em negócio, Está é certo? O Brasil, se a gente voltar aqui agora para discutir a questão que levantou da universidade o impacto disso, a, 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 o dinheiro, né, o investimento que o país faz em educação está muito, muito longe daquilo que é razoável no mundo. Razoável no mundo. Só para te dar alguns dados, né? No ensino fundamental, o Brasil gasta por aluno 3,7 milhões mil, desculpa, mil dólares. A OCDE é 10,2 a média, né? Isso dá o seguinte: o Brasil gasta três vezes menos um aluno do ensino fundamental do que a média da OCDE. No ensino médio é 4,1 contra 10, é duas vezes e meia menos. No ensino superior, é 14 contra 16. E o Brasil, só para ter uma ideia, o Brasil tem 18% da população adulta com, com ensino superior, entre 25 e 64 anos. Na OCDE, é 39%. Então, nós estamos falando assim, num país que absolutamente governos que... Absolutamente, investem muito pouco em educação, investem muito pouco em serviço público. E, apesar disso, apesar de nós termos apenas um quarto das matrículas públicas nas universidades, nós temos dos melhores cursos superiores do mundo. E isso é graças a quem? Ao servidor público. Nós temos o um melhor sistema um melhor tema de saúde do mundo, melhor distribuição de saúde, de vacina do mundo, aplicação de vacina. E quem é que faz isso? O servidor público. Quer dizer, apesar disso que tu dissesse aí, os professores, né, dedicados, etc e tal, ganhando o que ganha, são servidores públicos. Tá? Então, é esse o universo que nós estamos. Por isso que é falsa, é mentirosa a tese que a reforma administrativa visa melhorar o serviço público. Não, visa transformar o que tem de bom, o que resta de bom, pelo esforço coletivo dos servidores públicos, em ser serviço privado, em negócio. Aquela... Bom, esse é o quadro que nós temos, né
1: é o quadro que temos. E é impressionante, professor, como esse processo foi ganhando campo né? e ganhando vigor. Eu, aqui, eu fico aqui no interior né? e eu vejo de manhã cedo, ligo uma rádio de interior e está ali o rapaz falando na rádio a favor da reforma administrativa, contra o funcionário público. Quer dizer, que, que, que coisa nociva que criaram nesse país, que foi esse sentimento que é um sentimento que procuraram destilar né, um certo ódio e que é inadmissível, porque são as professorinhas, é o Gari que recolhe o nosso lixo diariamente, correndo quilômetros atrás de um caminhão. É, é, é o, enfim, gente que tem um trabalho valiosíssimo na nossa comunidade. Né? Enquanto isso, né, isto é. É, tem uma matéria essa semana que ela mostra que 100 generais do Exército foram alçados ao cargo de marechais durante o governo Bolsonaro, segundo o portal da Transparência. Um deles, por exemplo, muito conhecido, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o Augusto Heleno, ele agora vai, segundo essa matéria da Isto É, embolsará uma bolada de mais de 100 mil reais, conforme demonstra o contra dele, de 2021, o comandante do exército até março desse ano, o general Pujol, ajuda a engrossar esse rol, ou seja, aquilo que o senhor disse, professor, aqueles que constituem realmente os marajás do serviço público, não é, não estão contemplados nisso, ficaram de fora. É mais lamentável e isso vai se refletir na decadência né, dos nossos institutos de pesquisa vai se refletir na decadência do Brasil, né? Dizia o Edmar Baixa muito tempo atrás, que o Brasil era uma belíndia. Na verdade, o Brasil vai virar uma grande índia, que, aliás, a Índia já está passando do Brasil, porque eles superaram problemas da esfera tecnológica e econômica, tem ainda problemas do campo. Mas, enfim, é uma tragédia o que estamos assistindo nesse país. Mas... Quem sabe conseguirmos nos revigorar para encontrar uma saída, nem que seja né, através das eleições, já que o impeachment não está saindo, vamos nos revigorar para
3: ver se mas, encontramos. Mas não, não vamos desistir do impeachment. Não? Eu acho que o não. Brasil não merece, o Brasil não merece passar mais de um ano e meio tendo tantos absurdos, tanta gente morrendo e tanta destruição do Estado como está sendo implantado, Eu acho que é uma responsabilidade do Parlamento do Brasil impedir que continue essa, essa tragédia que o Brasil está experimentando. É a tragédia na área da saúde, é a tragédia na área ambiental, é a tragédia na oferta do setor público com essas reformas. Vejam que a promessa de uma reforma trabalhista que gerasse emprego gerou 15 milhões de desempregados. Né? A reforma previdenciária que prometia mundos e fundos está gerando milhares de pessoas aposentadas de idade doente ganhando menos que salário. mínimo. Então, as reformas propostas e anunciadas pelo governo são todas reformas contra o povo brasileiro, contra a sociedade e que atende exclusivamente os interesses de mercado. Esse negócio né? que está sendo mantido pelo senhor Paulo Guedes, que esse cidadão, que é pilantra, que está a serviço do grande capital, que não está nem a serviço do capitalismo inteligente industrial brasileiro. Né? O que está sendo implantado no Brasil é o capitalismo atrasado, é o capitalismo que, que rouba do povo mais simples para fazer seu lucro. Né? E esse sujeito que está mantendo isso se chama -se Jair Messias Bolsonaro. Né? E aí é isso que tu dissesse, ele está comprando, ele está desmoralizando a instituição Forças Armadas, comprando maus profissionais das Forças Armadas, que são esses generais aí, né? que estão mamando no Estado brasileiro, que estão se corrompendo nessa, nessa nesse estado brasileiro patrocinado por esse presidente, enquanto os, os seus apoiadores, né, os seus militantes diários ficam negociando a vida das pessoas, né, com a compra de vacina. Sim. Infelizmente, a bancada gaúcha está devendo muito à população gaúcha. O comportamento, com sal, raras exceções, ainda está muito comprometida por esse a, 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 se sentirem apadrinhados, se sentirem apoiados é. e apoiadores do, é. do presidente da República. Né? Então, eu espero dúvida. que, antes disso, a gente consiga resolver o Brasil. Mas, se vamos, só se testar as eleições do ano que vem, então, que seja é. a eleição do ano, do ano que vem.
1: E vamos às ruas, porque as ruas é podem antecipar esse processo. Parece que temos uma outra manifestação, dia 18. Bem, muito obrigado, professor, chegando aqui já no final do nosso programa, grato pela sua presença e valiosas é, contribuições que traz para que a gente compreenda melhor essa difícil fase. Muito obrigado. Só,
3: só, só frisando bem, dia 18, agora, quarta-feira, é o Dia Nacional de Luta e Mobilização em Defesa do Serviço Servi Público. Tá? Tem toda uma programação que está sendo divulgada aí. Te agradeço muito, um bom dia e um bom programa. E parabéns pelo programa, Paulo.
1: Ok, muito obrigado, professor. Bem, estamos aqui no Bom Dia Democracia e vamos escutar agora do Bábito o que, que nós temos programado para o dia de hoje, não é,
2: Babito? Sim, Paulo Tim. Pro... Hoje, na Red, né, temos uma programação sempre muito presente aqui no dia a dia. E hoje é dia de Berimbau na Egaita. todas as terças-feiras, às 20 horas com a apresentação do Mestre da Silva. E hoje ele vai receber o rapper, escritor, produtor cultural e empreendedor social, Rafa Rafuage, que já esteve aqui conosco no Bom Dia Democracia, que é uma grande personalidade. Eles vão conversar hoje sobre o hip-hop na cultura brasileira e latino-americana. Então, às 20 horas não perca o Berimbau no Begaita dessa semana aqui na Rede. Aproveita, vai lá e segue a Rede no Facebook, assina o canal, ativa o sininho, fica por dentro e compartilha dessa ideia. Cada vez mais estamos fortalecendo a Rede para todos. Fico por aqui. Bom dia, democracia. É com você, Paulo Tim.
1: Sim, obrigado, Bapito. Obrigado ao professor Lúcio Vieira, que esteve aqui conosco hoje, presidente da Obrigado, Bárbito. Obrigado, aqui é o nosso Gilmar. E, para finalizar, queria mostrar a vocês a que ponto chegou o absurdo que nós estamos vivendo. Na lista dos generais promovidos a Marechal, está o Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos mais cruéis estruturadores da ditadura militar. Apesar de todas as acusações contra a Uster, Bolsonaro nunca se constrangeu em chamá-lo publicamente, o oficial, como herói nacional. E agora ele é um dos marechais, pós-mortem, naturalmente, ele já é falecido. Enfim, isso dá uma ideia do cenário que estamos vivendo nos dias de hoje sob a presidência de Bolsonaro. Bem, vamos ficando por aqui convidando vocês todos para que estejam amanhã, quarta-feira, aqui conosco, sempre a quarta para nós, nós dizemos que ela é virtuosa, porque ela está equidistante de dois belos fins de semana. Então, amanhã, ficam todos convidados para estarem de volta aqui. Viva a democracia! Bom dia, democracia, com todos vocês. Tchau, Leão! Tchau, Tigrão!
4: se deve à extensa rede apoiadora que participa ativamente na produção e principalmente no compartilhamento do nosso conteúdo. Hoje somos mais de 100 entidades, com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, Apoio, Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos amanhã às 8 horas.